0: Florida. Das Land der Palmen, Strand, Hurrikan, Mickey Mouse. Hey everybody, it's me, Mickey Mouse. Das Land, wo Altersheim aus dem Boden schiessen und Alligatoren sich an der Sonne räkeln. Der Bundesstaat, wo der Ex-Präsident Donald Trump wohnt und der Gouverneur Ron DeSantis regiert. Florida, die Bastion der Rechtskonservativen. Fabian, habe ich irgendetwas vergessen?
1: Ja, Welt Weltquellen im Norden, kristallklares Wasser in dunklen Erdlöchern, wo man kann drin schwimmen kann, sagenhaft.
0: Echt? Von ich, dem habe ich noch nie etwas gehört. Das ist ja wahnsinnig.
1: Ich auch nicht, bevor ich das erste Mal dort war. Und ich habe gar keine Gelegenheit, es jetzt zu schwimmen, aber ich freue mich schon darauf. Passen. Und es ist
0: nicht vergiftetes Wasser? Oder irgendwie, da kann man wirklich... Rein, oh, und man überlebt so?
1: Ja, man überlebt es so. auch. Es hat sogar Tiere drin, Manatees, so äh, Seekühe, und mit denen kann man schwimmen. Wunderbar, Fisch hat es Fantastisch.
0: Vielleicht sollten wir mal von dort aus einen Podcast machen. <lacht> ich, bin, ich bin dort du in zwei bist... Wochen. <lacht> du bist äh, ja jetzt gerade in Florida gsi Wie war es gewesen, deine Reise?
1: Ja, eindrücklich. Ich war in der Mitte von Florida, vor allem im armen, schwarzen, linken Florida-Teil. Und es ist schon ein eindrücklicher Gegensatz zwischen reichen, konservativen, weißen Florida, wo ich durchgefahren bin, vor allem.
0: Ja, weil politisch rutscht ja Florida immer mehr nach rechts und der republikanische Gouverneur Ron DeSantis profiliert sich gerade als harter Kulturkämpfer. Er kämpft gerade alles, was er denkt, ist woke und er lädt sich auch mit dem mächtigen Unternehmen Walt Disney an. You're not going to have Disney have its own government in Central Florida. They're going to live under the same laws as everybody else. Ron DeSantis und der Kampf gegen Wokeness, das ist Alles klar Amerika, der führende Schweizer Podcast über die US-Politik mit Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund.
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann. Ich bin der USA-Korrespondent von Tomedia in Washington, D.C.
0: Welcome back. not philosophical lunacy. Florida is die. In Florida stirbt die Wokeness, hat er Ron DeSantis im Januar gesagt. Und er hat der Demokraten der Kampf äh, angekündigt. Und seit dann geht man eigentlich davon aus, dass er Präsidentschaftskandidat wird sein, obwohl er offiziell noch nicht kandidiert hat. Fabian, was meint der Santis eigentlich mit «Wokeness» oder was ist sein Findbild?
1: Ja, der Begriff kommt ja von dunkelhäutigen Aktivisten, ist ja angelehnt, awake, wach und heißt eigentlich, dass man versuchen rassistische Vorurteile und Diskriminierung zu erkennen. Und die Republikaner Ron DeSantis haben seinen Kampfbegriff umgemünzt, gemeint ist mit dem alles, was außerhalb von der Normvorstellungen von konservativen amerikaner geht und zwar... Von konservativen weißen Amerikanern. Es geht da um die ja. Bewertung des Rassismus in der Gesellschaft in den USA. Es geht um Geschlechterrollen, um Geschlechtergrenzen. Es geht um sexuelle Identitäten. Und es geht vor allem darum, wie über die Themen in den Schulen diskutiert und unterrichtet wird. Und also eigentlich ist es überhaupt nicht normal, in einem so multikulturellen Bundesstaat wie Florida, dass all diese Themen zählen sterben, in, meiner, in meinen Augen.
0: Mhm. Jetzt sind ja das nicht nur Parolen, oder das sind nicht nur Diskussionen oder Polemik, sondern es geht hier wirklich um Gesetze, wo der Gouverneur und seine Parteifreunde im Parlament im Moment quasi reihenweise beschließen, Was sie das für Gesetze? Kannst du das mal eine Übersicht geben?
1: Ich angefangen hat es mit einem, so einem stop walk gesetz und Das ist vor allem ein Verbot, gewesen, eine bestimmte Form von von zu führen an Schulen und am Arbeitsplatz. Und hat Eltern dargestellt, das Recht gegen das zu klagen. Das Schlagwort ist die Critical Race Theory. Das ist eigentlich ein intellektueller Analyserahmen, wo die Machtstrukturen in der Gesellschaft unter dem Aspekt der Hautfarbe analysiert.
0: Ja, das war irgendwie in den 80er Jahren, aber die Konservativen brauchen es ja heute einfach als Kampfbegriff, oder? Gegen Gleichstellungsmassnahmen an Schulen zum Beispiel, also Förderung von Dunkelhütigen Menschen an Schulen. Oder? Das ist ja um das, was es eigentlich geht. Oder Das ist das, was sie so aufregt.
1: Genau, weil die Critical Race Theory wird an der Schule eigentlich gar nicht gelehrt. Die Decentis und den Konservativen geht es darum, dass man nicht allzu kritisch über Rassismusfragen diskutiert. Mhm. Äh, dazu passt, dass er zum Beispiel auch einen Schulkurs in afroamerikanischer Geschichte verboten hat in Florida. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Gesetze, ähm, zum Beispiel gerade ist jetzt beschlossen worden, dass Kinder nicht in Dragshows teilnehmen dürfen, wo Männer sich als Frauen verkleiden.
0: Also Transgender und
1: LGBTQ
0: sind dann auch äh,
1: Findbilder. Ja, genau. Am meisten vor Ort macht das Gesetz, wo den Unterricht über Sexualität und Geschlechtsidentität, genau über so LGBTQ-Themen, in der Primarschule einschränkt. Das ist verboten, jetzt im Unterricht in Florida bis zur dritten Klasse über das zu reden. Also es ist so bis acht, neunjährige Kind Und von den Kritikern wird das Gesetz auch Don't Say Gay Gesetz genannt. Also man soll in der Schule, Schule nicht mehr dürfen, über Schwule reden.
0: Und viele Schulbezirke haben ja jetzt als Reaktion auf die Gesetze Bücher verboten. Oder? Also zum Beispiel der berühmte Roman von Margaret Atwood «Handmaid's Tale».
1: Ja, genau. Und es ist das Gesetz, das sie sich darauf berufen, hat sehr unklare Regeln drin. Also Lehrer machen sich strafbar, wenn sie sich falsch verhalten. Die Eltern können Weg klagen es ist nicht so ganz klar, nach welchen Kriterien. Und die Folge ist, dass im Zweifelsfall Lehrer und Bibliotheken Bücher einfach mhm. nicht mehr anbieten mhm. und aus dem Schulzimmer oder der Bibliothek sogar entfernen.
0: Und der ja, Kulturkampf oder ja, der Kulturkampf, der an den Schulen jetzt schon länger abgeht, der springt jetzt über auf die Wirtschaft. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Die Republikaner gelten ja als Wirtschaftspartei, sie waren so, sehr, sehr lang. Aber jetzt werden US-Unternehmen und auch die Finanzindustrie in diesen Kulturkampf hineingezogen. Gestern hat der Gouverneur Ron DeSantis ein umfassendes Anti-ESG-Gesetz unterschrieben. Um was geht es da?
1: ESG steht für «Environmental, Social and Corporate Governance». Und das übersetzt man am besten so ein bisschen mit nachhaltigen Investitionskriterien für Umwelt, Gesellschaft und gute Unternehmensführung. Das kennt man auch in Europa. Das hat sich bei grossen institutionellen Investoren eigentlich weitgehend durchgesetzt. Zum Beispiel bei Pensionskassen, auch größeren Aktienfonds. «Blackrock». Äh, zum Beispiel ja und, und Isabel das Gesetz in Florida verbietet jetzt der staatliche Fonds in Florida sehrige Kriterien anzuwenden und es verbietet Anleihen auf ähm, der Basis von denen Kriterien was das alles heißt ist auch noch ziemlich unklar weil das Gesetz offenbar nicht so präzise formuliert ist es könnte zum Beispiel dazu führen, dass Gemeinden in Florida sich kein Geld mehr auslehnen dürfen bei Investoren, die nach so ESG-Kriterien investieren.
0: Was ja ganz viele sind. Oder? Was ja,
1: ja das, ist, das gilt als Zukunftsgericht und das könnte für Florida wirklich auch zum zu einem Problem werden. Ich glaube, die Santis und andere rechte Figuren brauchen Gesetze vor allem dazu, zum Zeichen setzen, ihren konservativen Wähler, dass sie sich gegen Veränderungen zur Wehr stellen, die ihre Wähler damit Mühe haben. Eins ist zum Beispiel Investitionen zum Klimaschutz, wo, wo die in den USA immer noch viel Skepsis stossen. Und auch das ist besonders absurd in Florida, weil das ist so eine farbige Staat sozial und wird durch den Klimawandel dermassen bedroht, dass es wirklich widersinnig ist, dass sich der Staat dann gegen den Wandel, der einfach stattfindet, irgendwie zur Wehr setzt.
0: Jetzt ist es, ESG ist ja nicht nur äh, das Thema in Florida, sondern es ist im Prinzip eine nationale Kampagne vom von kulturkämpferischen Flügel der Republikaner. Aber ist es so, dass der Ron DeSantis ein Vorreiter ist? Oder?
1: Ja und nein. Oder? Du hast schon gesagt, Ron DeSantis hat das alles nicht erfunden. Er ist nicht der erste gsi. Anti-ISG hat es in vielen Staaten gegeben, die von Republikanern regiert werden. Auch also top walk gesetz und Verbot von Geschlechtsumwandlungen oder von Drag-Queen-Shows. Aber DeSantis macht am meisten Schlagziele mit dem Ganzen. Ich habe den Eindruck, es hat damit zu tun, dass er als Republikaner aber Gouverneur ist in Florida und die Republikaner auch beide Parlamentskammern mit klaren Mehrheiten kontrolliert und die Parlamentarier in Florida auch besonders loyal sind zum DeSantis. und das hätte dazu geführt dass er besonders scharfe Gesetze können durchs Parlament boxen können. Und das teilweise in atemberaubendem Tempo. Da ist kaum richtig darüber diskutiert worden. Und das hat ihm so, eine, so einen Machernimbus mhm. denn verliehen, dass er da ist, der fähig ist, die Politik mhm. umzusetzen.
0: Er hat auf freies Feld, weil Demokraten investieren nicht mehr in Florida. Die in die Stadt eigentlich oder? Jetzt angefangen das. hat ja das Ganze... Oder dann ist Bewusstsein von der Öffentlichkeit kommt mit dem Streit vom Ron DeSantis uh, gegen die Walt Disney Company. You know, this idea of one corporation having its own government in central Florida is something that is no longer in the best interest of the state of Florida. So we put down the marker that, that we were going to be going in a different direction. Uh, and so, you know, my, my mantra was You're not going to have Disney have its own government in Central Florida. They're going to live under the same laws as everybody else, pay their fair share of taxes and honor the debts that they've accumulated over these years. Seit einem guten Jahr attackiert er DeSantis Disney, Disney äh US-amerikanische Unterhaltungskonzern Par Excellence und ein Konzern, der für Florida sehr wichtig ist, weil dort ist Disney World in Orlando und das ist eine riesige Touristen- und Familienattraktion. Disney definiert Florida. Und warum ist jetzt der Gouverneur ausgerechnet oder, gegen Disney losgezogen?
1: Ja, Disney hat gewagt, den Gouverneur zu kritisieren. Es geht da um das Gay-Law, wo wir vorher schon darüber geredet haben. Dass man eben in der Primarschule nicht mehr darf, über sexuelle Identität reden darf. Und Disney ist sehr stumm zu dem. Und dann haben Aktivisten davon demonstriert und haben verlangt, dass einer der grössten Arbeitgeber in Florida, wo Disney eben ist, sich auch gegen das muss wehren muss, zugunsten von seinen Arbeitgebern. Das hat Disney dann gemacht. Der CEO, oder Bob Chapek damals, hat das Gesetz kritisiert und, und auch mit Klagen droht. Und seither rächt sich der Dissentis systematisch am Konzern.
0: Und wie macht er das? Mit welchen Mitteln?
1: Der DeSantis will vor allem Disney-Steuerprivilegien entziehen. Du hast schon von Disney World gesprochen in Orlando, ein riesiger Themenpark. Und der steht auf Gelände, wo Disney weitgehend selber regieren darf. Das ist so ein kreatives Schlupfloch, das Florida kreiert hat zur Wirtschaftsförderung hat. Da erklärt man einfach das Grundstück einer Firma zu so einer Art der Sonderregierungszone und gibt dann der Firma Steuerrabatt ähm, und andere Vorteile. Zum Beispiel muss sich Disney nicht an die Bau- und Sicherheitsvorschriften von Florida halten. Das ist in einem Themenpark viel Geld wert. Das sind Milliardenbeträge, wo Disney da spart. Und die ist droht jetzt Disney damit, das wegzunehmen. Und er hat sich das ausgesucht, weil die Sonderprivilegien für Firmen nicht nur bei den Republikanern so ein bisschen skeptisch angeschaut werden, sondern eben auch bei den Demokraten. Das ist, man kann da durchaus auch Fragen dazu stellen. Und er ist offenbar der Ansicht, dass er sich mit dem Thema als Vorkämpfer von der einfachen Leute positionieren gegen das Big Business gegen diese böse grosse Wirtschaft.
0: Ja. Vielleicht hat er das Gefühl, gehabt, er Car ein einfaches Spiel mit Disney, aber das ist nicht so. Disney äh, äh, lässt sich da nicht einfach so einschüchtern und hat gegen DeSantis geklagt. Und da hat wieder gegen Disney geklagt. Also, das ist ein Konflikt, wo noch lang wird dauern. Was will der Ron DeSantis eigentlich erreichen, wenn er sich mit Walt Disney anlegt? Also dem grössten Arbeitgeber auch in Florida?
1: Ja, ich glaube, das kommt ihm, die Klage mit dem DeSantis eigentlich ganz gleich, Isabel. Ich glaube, er heizt mit dem bewusst den Streit an, auch, weil er, weil er will nationale Schlagziele generieren. Er hat von seinem Mentor Donald Trump gelehrt, schlechte Schlagziele gibt es nicht. Wichtig ist, dass die Leute über einen reden. Und wenn der Ron DeSantis eine Chance hat, Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden, muss er schauen, dass er mir über ihn redet. Und das hat er ja auch erreicht. Und gleichzeitig will der DeSantis den Trump beerben. Er ähm, geht in eine ähnliche Richtung wie der Trump mit so einem Wirtschaftspopulismus, eben, wo er sich als Vorkämpfer von den einfachen Leuten positioniert. Der Trump hat ja auch die Verlierer von der Globalisierung als Wähler. Segment entdeckt, vor allem sie im ländlichen Raum, im Rust Belt. Und wie Donald Trump schimpft die Santis jetzt mhm. über Big Business, über Globalisierung, über die alten von der Republikaner.
0: Mhm. Ja, aber der Trump, irgendwie etwas stimmt dort nicht. Der Trump hat ja eine Allianz gebaut, wenigstens 2016, als er gewählt ist, wo er die Arbeiterschaft geholt Und zwar über Parteigrenzen raus, oder? Aber der Ron DeSantis spaltet jetzt. Einen die Wirtschaft, die Unternehmen. Und das ist ja, irgendwie kann die Strategie Erfolg haben.
1: Ja, da gibt es zwei Antworten darauf, ob die Strategie Erfolg hat. Ich aber man muss schon sehen, der Trump hat die Wirtschaft auch gespalten. Er hat auch gegen Big Business gewettert, hat gegen Globalisierung geschimpft, hat Freihandelsabkommen kündigen, weil die nicht gut sind für amerikanische Arbeiter. Mehr Kampf gegen China. Das hat alles die Wirtschaft und er hat mit dem Erfolg gehabt, Ob das ihm die jetzt auch gelingt, ist ein bisschen fraglich. Oder mich dunkt, ihm gelingt es mehr, so ein bisschen ältere, verärgerte Senioren auf seine Seite zu ziehen, die, die mit der sozialen Umwälzung im Land Mühe haben. Ob er es auch schafft, Arbeiterschaft auf seine Seite zu bringen, bin ich bis jetzt nicht so sicher. Eigentlich hat er ein gutes Gespür für was die Leute umtreibt. Aber mit Disney. Ein
0: Teil
1: ähm, der Leute <lacht> ja. Ein Teil der Leuten umtreibt. Ja, muss man gut, gut ja. präzisieren. Also, mit, ich glaube, mit Disney droht er eher, auf die Nase zu gehen, weil die Culture Wars gegen Firmen, die gibt es schon seit einem Zeit, die ermüden die Leute. Es ist etwas mhm. vorbei. In der Regel gelingt es nicht. Und Disney ist viel zu gross, viel zu beliebt bei der Bevölkerung. Zehntausende Familien die jedes Jahr nach Florida, zum in das Disney World gehen. Ich habe den Eindruck, spekuliert darauf, dass Disney irgendwann einlenkt, zum Schaden vom Aktienkurs abzuwenden, weil sie nicht einfach wegziehen können. Oder die Themenparks, die sind gebaut in Florida, das sind Milliardeninvestitionen, die Disney muss schützen muss. Das ist nicht eine Briefkastenfirma,
0: die einfach an einen anderen Ort hingeht. Mhm. Mhm. Aber es ist, ja, hat auch eine gewisse Leverage in, in, in Florida natürlich, also eben als grösste Arbeitgeber. Ähm, Gibt es denn ein Beispiel, wo die rechtskonservativen Kulturkämpfer erfolgreich waren bei Unternehmen?
1: Ja, seit eine Aktion gegen das Bier Bud Light, das ist so ein Lichtbier und die in Werbeaktion gemacht mit der Trans Influencerin Dylan Malvini.
0: This month I celebrated my day 365 of womanhood and Bud Light sent
1: me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Und auf das haben die Konservativen unglaublich hässig reagiert, Also er viral gegangen das ist das Video vom rechten Musiker Kid Rock. Mm -hmm. Grandpa's feeling a little frisky today. Let me uh, say something to all you and be as clear and concise
0: as possible.
1: Wenn haben da gehört, wie er ein halbautomatisches Gewehr packt und dann eine Salva auf Bud Light Packungen. Fuck
0: Bud Light and fuck
1: Anheuser-Busch. Have a terrific day.
0: Wow, das ist wirklich nicht
1: schön. Nein, es ist ja schon fast eine unverholene Gewaltandrohung. Eigentlich hat KidRock ja da nicht auf Bierbüchsen geschossen, sondern auf äh, Leute wie die Trans-Influencerin Dylan Mulvaney. Und der konservative Backlash in dem Fall aber funktioniert. Äh, der Konzern, der Bad Light verkauft, hat diese Woche sagen, dass die Verkäufe um 21% eingebrochen sind. Das sollte man aber nicht überbewerten. Meistens funktioniert so die gerechte Boykott nicht, da jetzt auch damit zu tun, dass die Firma dahinter schlecht reagiert und am Schluss auch die LGBTQ-Community nicht mehr einverstanden war mit dem, was der Konzern macht.
0: Also, es, ist, es ist irgendwie schon noch verrückt. Oder? Äh, früher haben ja die Republikaner auch, ich meine, sehr geschwungen. Also, ein Kulturkämpfer ist, äh, Anteil ist immer war immer immer im Wahlkampf. Aber irgendwie haben sie es dann nicht so ganz gemeint. Oder? Und das Mal hat man irgendwie das Gefühl, sie meinen es wirklich. Oder? Der Ron DeSantis zum Beispiel meint das wirklich oder? und tut das gesetzlich durchsetzt und geht aber gegen Unternehmen vor. Aber ich wirklich nochmal die Frage, oder, kann das äh, die Republikaner wirklich äh, zum Sieg führen? Weil ich meine, sie ver verfolgen eigentlich einen antikapitalistischen Kurs. Oder? Sie werden sie Wert vernichten, weil sie von Unternehmen verlangen, dass sie sich für eine politische Partei im Prinzip müssen entscheiden müssen. Ist das nicht ein kompletter Irrweg?
1: Ja, es ist eine grosse Debatte im Wirtschaftskreisen Historisch ist es so, dass die Republikaner wie auch die Demokraten immer wieder populistische Wirtschaftspolitik gemacht haben. Aber seit den eigenen jahren sind sie eigentlich stark auf so einem neoliberalen Kurs. Und, und es gibt dann Serien die halt sagen, identitäre Politik ist das, was die Republikaner im Moment machen müssen, um Wählerstimmen zu holen und zum Wahlen gewinnen und und dass die Republikaner eben dann gleich letztlich die bessere Partei sind für die Wirtschaft, weil sie die Steuern senken und ähm, der Trump hat das auch schon so gemacht und die Republikaner scheinen ein darauf zu setzen, dass die Wirtschaft ohnehin niemand mit der Politik so richtig vertraut und dann unter dem Strich von den Republikanern doch noch die besseren Bedingungen erwartet. Mich ähm, tut ein riskanter Kurs oder ideologisch ähm, gewinnen es einige Unternehmer damit, aber das ist unterdessen schon recht rückwärts die Wirtschaft. Die meisten Firmen wir haben es vorher bei den ESG-Kriterien, beim nachhaltigen Wirtschaften diskutiert. sehen eine andere Zukunft, gerade die wo man die müssen Rechenschaft ablegen in ihren Jahresbericht. Und es gibt schon auch einen Grund, warum die Demokraten mehr Spendengeld sammeln regelmässig jetzt als die Republikaner, gerade auch aus der Wirtschaft. Weil, ja, genau,
0: weil wir schadet sich selber das denn nicht oder mit seinen Präsidentschaftsambitionen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Schlüssel dazu ist, dass die Kandidatur für die Präsidentschaft eben in zwei Stufen läuft. Als erstes muss der die ist probieren, sich die Nomination der republikanischen Partei zu sichern. Und das heisst, er muss die republikanische Basis gewinnen, die eben identitäre Gedanken hat. Und dafür muss er auffallen, neben Trump auffallen, wo sonst einfach alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das macht er jetzt unter anderem mit dem Disney-Fall. Und funktionieren muss das Spiel mal bis zu der republikanischen Vorwahl im nächsten Frühling. Und falls es ihm das ist, gelingt dann, die Kandidatur zu erobern, hat er mal alle Republikaner hinter sich. Und dann wird es interessant sein, zu sehen, wie er sich <lacht> in der zweiten Stufe von dieser Kandidatur dann. Aber mit dir
0: rutschen wenn man das muss, nachher Ja. ja. Du, äh, was sagte der Donald Trump zum Anti-Woke-Kurs vom äh, Ron DeSantis oder der ganzen Disney-Geschichte?
1: Ja, also erstmal der Trump bewirtschaftet die meisten von diesen Themen genau gleich. Er hat ja den ganzen Anti-Woke-Kurs ähm, auch schon angefangen Aber er probiert der DeSantis, der jetzt seine Rival ist, Parteiintern gerade mit dem auch wieder anzugreifen und sagt ja, der DeSantis hat von Disney gerade komplett zerstört. Und er hat schon ein bisschen einen Punkt mit dem. Der Dissendis muss aufpassen, er hat bei einigen Themen die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung nicht hinter sich. Disney ist ein Beispiel, das andere ist das Verbot gegen das de facto Verbot von Abtreibungen, das er in Florida unterschrieben hat. Die Mehrheit der Menschen ist zum Beispiel auch gegen die Einschränkung von Geschlechtsumwandlungen, die Florida für Minderjährige verboten hat. Aber die Santis ist es offenbar im Moment für erfolgversprechend, auf diesen Themen herumzuhacken. Und er ist da dabei einfach Teil von dieser nationalen republikanischen Partei, die sich bei mehreren von Themen komplett verrennt hat und an der grossen Mehrheit der Bevölkerung für hm. Das hat ihn aber schon bei den Zwischenwahlen, bei den letzten Problemen gemacht. Und ich ja. bin überzeugt, dass er das auch 2024 wieder Wir werden es sehen,
0: wir werden es sehen. Merci Fabian für deine Einschätzungen. Ich glaube, wir können illustrieren, wie sehr die republikanische Partei sich von einer Wirtschaftspartei zu einer identitären Bewegung entwickelt hat. Also tut eigentlich der Dessentist Trump rechts überholen? Ja, ganz zum Schluss, Frage.
1: ganz kurz. Es stacheln sich gegenseitig an, noch extremer zu werden, aber bisher hat Trump also laut Umfragen die Nase vorn.
0: Das ist «Alles klar. Amerika», der US-Podcast von Tamedia. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen mit unseren Kollegen Christoph Nunger und Martin Kilian. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.